0: Oi, tudo bem? Eu sou o Sérgio Saviã, psicanalista e adepto da meditação. Eu moro aqui num lugar de montanhas e cachoeiras e medito todos os dias pela manhã. Faço isso há 40 anos e me faz muito bem. E esse é o segundo episódio desse podcast. E a ideia aqui é falar de questões existenciais com vários pontos de vista. Do Oriente ao Ocidente, da psicanálise à meditação. E se você quiser falar comigo ou dar alguma sugestão, você me encontra no site sergiosavian.com.br. Bem-vindo, bem-vinda. E hoje o tema desse segundo episódio é saber viver. O que significa isso? O que isso quer dizer para cada um de nós? Para alguns, viver bem está relacionado a ter muito dinheiro e patrimônio, ter uma ilusão sobre isso. Quem não tem acha que tudo vai ser resolvido a hora que tiver. Ficam apostando na loteria e achando que, quando tiverem muito, muito dinheiro, vão viver bem. Para outros, viver bem tem a ver com ter acesso a bons restaurantes, shows, viagens, roupas, carros novos, equipamentos eletrônicos de última geração, cabelos sofisticados, cirurgia plástica. Tem gente que acha que viver bem é isso. Já os minimalistas entendem que para viver bem você não precisa de nada disso, basta ter o essencial. O viver bem estaria relacionado muito mais ao mundo subjetivo dos pensamentos, dos sentimentos e saber aproveitar a vida com o que se tem. Eu vi uma pesquisa que perguntava ao público é, quais os fatores principais para ter uma boa qualidade de vida. E essa pesquisa apontou que o fator número um são as relações humanas. Quer dizer, vive bem quem consegue se relacionar consigo mesmo e com os outros com mais desfrute e menos conflitos. Eu mesmo percebo que os que vivem melhor são os que reconhecem aquilo que tem e o que lhes é dado. Eles reconhecem e agradecem. Além disso, celebram celebra os grandes e pequenos fatos. Tudo pode ser motivo de celebração, desde as grandes conquistas até coisas simples como o céu limpo e azul, até a bendita chuva que cai. Ah, esses vivem bem. A ideia de falar sobre isso começou de um encontro que eu tive essa semana com um conhecido que, cá entre nós, é podre de rico. No entanto... As suas conversas sempre têm um tom de reclamação. Em nossa conversa, ele me contou que precisava ter muita paciência com a sua mulher, que queria morar uma hora numa das casas, noutra hora ela mudava de ideia, queria, queria ir para uma outra casa, tudo casas muito boas, luxuosas. E isso seria motivo de muito, muitos atritos entre os dois. Quer dizer, ao contrário dos minimalistas, que não precisam muito para viver, esse casal, por mais que tenha, tá sempre, estão sempre insatisfeitos, sempre brigando. Quer dizer, o cara pode ter o dinheiro que for, mas se não souber como encaminhar a vida, como se relacionar com mais sabedoria, de nada adianta, fica tudo muito ruim. Para que acumular tanto dinheiro e patrimônio se você não sabe como viver? De vez em quando a gente vê essas notícias de políticos com malas e malas de dinheiro, milhões de reais ou dólares dentro de um apartamento. Para que isso? Ou então nos paraísos fiscais? O que, que é isso? Será que eles vivem bem? Ou estão muito preocupados em serem pegos, muito preocupados em manter o patrimônio, o dinheiro que tem? Bom, os desejos que a gente tem... Eles estão bastante relacionados com aquilo que a gente ainda não tem. Queremos o que não temos e, muitas vezes, não sabemos reconhecer o que temos. Isso tem a ver com aquisições materiais, mas também tem a ver com as pessoas. Há quem vive paquerando, vive buscando outros parceiros ou parceiras, mesmo quando já tem um do seu lado tá certo que essa pessoa que está do teu lado não consegue te dar tudo o que você precisa. Ninguém pode te dar tudo o que você precisa. Então, a questão é entender o seu grau de voracidade e nunca ficar insatisfeito e sempre querer mais. A voracidade tem sua origem nos primeiros momentos de vida, particularmente com a amamentação, que provavelmente não se deu de uma forma satisfatória, dando origem a um caráter oral de personalidade. Você está sempre querendo mais do que tem. Você não consegue saber saborear o que tem e ansiosamente busca mais, sempre mais, sempre insatisfeito. Você conhece alguém assim? Se você come um prato, você quer repetir o prato. E você come o prato já pensando na sobremesa você está na sobremesa já pensando no cigarro que você vai fumar depois, <risos> ou pensando no que você vai fazer para o jantar. Então, nunca está no aqui agora, sempre insatisfeito, sempre voraz. Somente com o reconhecimento dessa oralidade, dessa voracidade, e trabalhando isso, é que você vai aprender a valorizar o que já foi conquistado. Mas como trabalhar isso? Como trabalhar esse caráter oral de personalidade, essa ansiedade oral, essa voracidade. Boas terapias vão te ajudar a compreender como se formou esse eu sedento, esfomeado. É, também, além da, da psicanálise, é, você também tem o, a bioenergética, com exercícios respiratórios que ajudam você a se encontrar com o um aspecto não ansioso de você mesmo. A meditação nem se fala. Ela ajuda você a ultrapassar a turbulência dos pensamentos e dos sentimentos conflitivos. Na meditação, a base da meditação é a respiração. É você aprender a respirar de outro jeito. Porque a forma que você respira é a forma que você sente. Quando você está com raiva, você bufa. Quando você está inspirado, você inspira profundamente. Apaixonado, você inspira quando você está com medo, você trava a tua respiração. Então, você trabalhar a sua respiração, entender a tua respiração e aprender a respirar diferente é uma forma de você apaziguar os seus sentimentos, esses sentimentos de falta, esses sentimentos negativos que estão dentro de você. Uma outra coisa também que devolve a sua própria natureza é exatamente estar na natureza. Eu vivo aqui. Nesse, na Serra da Mantiqueira, nesse lugar com muita natureza. Os passarinhos cantando o tempo todo. É uma orquestra do silêncio incrível que tem aqui. Então, estar tá perto da natureza também é um jeito de você se reconstituir, reconstituir sua própria natureza. Tudo isso junto, a psicanálise, as terapias corporais, a meditação, a natureza, tudo isso te ajuda muito sem contar a arte. Né? A hora que você se dedica a uma emoção estética, se dedica ao belo, se dedica à expressão eh, artística, a vida fica muito boa, porque enquanto você faz sua arte, você também vai acessar o melhor de você mesmo, que é a sua criatividade. Tudo isso junto ajuda. Ajuda você a fazer a alquimia necessária para se apaziguar, para viver bem. Por exemplo... A, a criatividade, na criatividade a gente é, é, fica no aqui e agora, é um momento muito legal da vida. A própria vida pode ser muito criativa. Bom, voltando à questão do dinheiro, está certo que a falta dele nos deixa muito preocupados, muitas vezes até desesperados, porque daí você não tem o básico, você não tem como pagar as contas. Por isso é muito importante aprender a ganhá-lo. Por falar nisso, eu nem gosto desse termo ganhar dinheiro, como se o dinheiro caísse do céu. Os americanos dizem make money, que traduzindo é fazer dinheiro. Melhor assim, né? Fica mais potente, fica mais nas em nossas próprias mãos. Me parece mais adequado fazer dinheiro do que ganhar dinheiro, mais maduro, né? Fui fazer uma compra essa semana e a caixa do lugar onde eu estava comprando, ela me ofereceu uma rifa, uma coisa de sorte, que você paga cinco reais com a possibilidade de ganhar não sei quantos mil. E eu não quis, eu falei para ela, ah, eu prefiro a sorte do meu trabalho. E ela me questionou, ela falou, o que você está falando? Trabalho não é sorte. Eu falei, ah, mas eu, eu gosto do que eu faço, de tudo que eu faço e eu falar com as pessoas, fazer esse podcast, escrever livro, ser terapeuta, mesmo o meu lado do arquiteto de construir e deixar tudo bonito, jardim bonito, tudo isso é muito bom, tudo isso é trabalho, mas que eu acho muito bom. E ela não entendia o que eu estava falando. Ela falou: "Não, trabalho é ruim, trabalho não é bom". <risos> mas foi uma conversa interessante. E quando eu reafirmei que eu amo tudo que eu faço, ela parece que acreditou em mim e quem sabe ela se questiona um pouco sobre isso. né? Mas eu fiquei com dó da menina, dela pensar desse jeito. Bom, quando você tem muito dinheiro, você precisa tomar conta dele, senão perde. E você tem muito a perder. Isso pode ser tenso e também pode ser motivo de muitas discórdias, inclusive discórdias entre marido e mulher, discórdias familiares, e discórdia entre sócios. Então, você precisa, gasta muita energia para isso. Então, ter muito dinheiro é, pode ser tenso. Agora, ter pouco dinheiro também é ruim. Sem dinheiro, você não tem autonomia, você não tem independência você não pode fazer o que você quer, não pode nem realizar os seus desejos, que precisa de dinheiro para isso. Então, nem 8, nem 80. O dinheiro... É necessário não só para você ter uma vida básica, para se alimentar, para morar, para se locomover, cuidar da saúde e até da estética. O dinheiro também te permite viajar, comprar livros, ter acesso à cultura, à educação, à informação. É preciso dinheiro para fazer uma boa terapia, para progredir na vida, em amplo sentido. Mas o apego ao dinheiro faz mal. Você deixa de ter uma vida criativa, interessante, para pensar obsessivamente no din-din. É ruim, hein? Mudando de assunto, quando se fala em viver bem, é fundamental entender como você trata de si mesmo. Eu conheço pessoas que trabalham muito, que dedicam quase todo o seu tempo ao trabalho e esquecem do corpo, Estão sempre com o sapato apertado, estão sempre numa condição que não é boa. Tem gente que até segura o xixi e fica um tempão sem fazer xixi porque não querem perder um segundo do trabalho. Que vida é essa, né? Faz mal isso. Hein? Esquecem de ter uma boa alimentação, de ter um bom sono. Aliás, quando vão dormir, também não conseguem dormir, porque estão tão elétricos, estão na cabeça, que nem dormem bem esquecem principalmente da subjetividade e da poesia da vida. A vida sem poesia é muito ruim. É legal você olhar no seu entorno e ver que tem poesia na sua vida, que você tem boas relações, que tem beleza no seu entorno. A vida pessoal, quando você se dedica muito ao trabalho, fica em segundo plano. As relações não importam. Você não se dedica aos relacionamentos saborosos, não se dedica aos seus familiares, você não cultiva plantas, não tem animais, você nunca vai para perto da natureza, sua vida é árida, é seca, é objetiva, não tem subjetividade. Você não sabe falar com uma criança, não sabe brincar, você não tem sonhos, não realiza os sonhos, você não se emociona, vive sem paixão, sem tesão. O desejo principal é o trabalho, o resto é resto. Mas, vivendo assim, a conta sempre vem. O que você não cuida, fica sem cuidado. A doença da alma, de ou outro, se estabelece também no teu corpo. Aí você fica enfermo, fica doente. Aliás, presta atenção, doente, quer dizer, do ser. Quer dizer, a hora que você fica doente, aí sim você fica do ser, você vai se questionar, é uma boa hora para se questionar, para entender o que realmente importa na sua vida. Então, para viver bem, você precisa olhar para você mesmo, precisa cuidar de si, do teu corpo e da tua alma, da matéria e do espírito. Se bem que tudo isso está tudo junto, né? não, o corpo não está separado da alma, a matéria não está separada do espírito, é uma ilusão, essa dualidade, essas dualidades são ilusórias. Você e o outro também é uma outra dualidade que é ilusória. É tudo junto e misturado, você e o outro, a matéria e o espírito, o corpo e a alma. Bom, cuidar bem de, de você significa olhar para si, ter uma boa relação com você mesmo, que é a base para você ter uma boa relação com os outros que, lembra, é o que garante uma boa qualidade de vida. Você pode ter um super emprego, um super negócio, mas viver um terror ali nas relações que se estabelecem no seu trabalho. Você pode ter a família Doriana, que for, mas, no fundo, no fundo, pode ser uma família muito sem graça, que ninguém conversa com ninguém, ninguém se conhece ali dentro. Você vive uma verdadeira solidão acompanhado daquela família. Ninguém se conhece, ninguém conversa, ninguém se abre, ninguém se revela verdadeiramente. tá todo mundo ocupado com coisas muito básicas e, e não se questionam, não se comunicam. Eu conheci uma, uma mulher que passou muitos anos da sua vida, mais de 10 horas por dia, se dedicando a estudo, na esperança que um dia tudo aquilo que ela andou fazendo fosse reconhecido, e assim ela teria um bom emprego, enfim, o reconhecimento por tanto esforço. Mestrado, doutorado, concursos, muitas horas por dia sentada fazendo isso, se dedicando a isso, muitos anos. Mas é muita energia na cabeça, na atividade intelectual, e o corpo ali sentado, escravo, sem muita voz, de uns tempos para cá, ela passou a sentir muitas dores no corpo. E os, por mais que ela vá aos médicos, aos profissionais, eles não sabem exatamente o que ela tem. Ou se sabe não, não, também não sabem dizer como tratá-la. Eu diria que a sua vida está muito séria, sem recompensas. Você vive na promessa de um futuro melhor, mas e o presente? Nem sempre a arte ou a vida acadêmica, assim como inúmeras outras profissões, são recompensadas financeiramente. Ainda mais aqui no Brasil, onde o pesquisador, o professor, a cultura, o artista ganham tão mal. Não são reconhecidos do jeito que deveriam ser. Imagina, professor devia ganhar muito bem. Mas não é o que acontece. Quem ganha muito bem é político. Quem ganha muito bem é o cara que passa a perna nos outros. <risos> mas o professor, a, 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 a cultura, não são reconhecidos aqui no Brasil. No caso dessa moça, o corpo dela está gritando, gritando por atenção, gritando por cuidados. O corpo dela grita pra, pelo aqui agora, de qualidade, e não na promessa do depois. O corpo não entende a linguagem do depois. Isso é coisa da mente. Nem sempre o esforço nos leva a uma vida melhor. Você se esforça muito, mas no final das contas fica correndo atrás de pagar contas, as dívidas, e nem sempre consegue. Isso é vida. A vida é assim? Você acha que a vida é assim? Não. A vida não precisa ser desse jeito. Pode ser que você esteja correndo, se esforçando numa direção equivocada. É preciso saber viver. Isso significa que você sabe fazer o esforço na direção certa. Você aprende a colocar sua energia onde obtém retorno. Presta atenção. Colocar a energia onde você obtém retorno. Eu gosto muito do, do que diz o médico indiano, Deepak Chopra. Ele fala da lei do mínimo esforço. Eu gosto desse conceito. Pode ser que você esteja empurrando um caminhão carregado, ladeira acima. Imagina o esforço, né? surreal. Mas você pode escolher outro caminho e soltar o caminhão, ladeira abaixo. Assim, o próprio peso do caminhão vai se encarregar de impulsioná-lo na descida. Você não precisa fazer esforço nenhum. Pode ser que você esteja dando murro em ponta de faca, se ferindo desse jeito não obtendo os resultados esperados. Você tem esperança, mas que nunca acontece. Mas como fazer isso? Como mudar a direção? Como acertar o passo com uma vida mais satisfatória, recebendo o que merece para o seu trabalho, tendo o seu trabalho valorizado e ainda sobrando tempo para se dedicar ao divertimento, ao silêncio, ao autoconhecimento, à leitura, às artes, as pessoas, a poesia da vida, compartilhar a vida com outras pessoas. Essa não é uma resposta fácil, não tem uma fórmula, mas eu te garanto que é possível viver assim. Primeiro de tudo, você tem que se conhecer, inclusive saber o que você deseja e aquilo que você não deseja para a sua vida. Outro dia, eu vi uma entrevista da grande atriz Fernanda Montenegro. Perguntaram a ela qual o segredo do seu sucesso. E ela, com aquele, sabe aquele jeito dela, meio criança, de falar, com aquela cara de quem está falando somente o óbvio, ela disse: O segredo? Você quer saber meu segredo? É que eu desço do barco quando percebo que ele está furado, quando ele está afundando. Quanta sabedoria! <risos> Se você sabe de si, tem a coragem de se comprometer com uma vida que vale a pena ser vivida, você desce do barco furado. Você tem a dignidade de dizer eu estou numa escolha errada, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero empurrar o caminhão ladeira acima. É muito esforço em vão. Isso serve para tudo, para a vida profissional e também para a vida pessoal. Tem que haver um equilíbrio entre o que você dá e o que você recebe. Em tudo tem que ser assim. Você pode pensar ou dizer ah, eu já acreditei nessa relação, já acreditei nessa profissão por muito tempo, como que eu posso sair disso? Foi muito investimento nessa direção, eu não quero perder tudo o que investi. Tudo bem, você pode pensar assim, mas não resolve. Se a sua relação está desequilibrada, ou você consegue reverter a situação ou pular fora. Como costuma fazer a nossa querida e sábia atriz, ela sai do barco, ela não gasta energia no que está ruim, ou mais ou menos, ela prefere reservar sua energia para o que vai bem. E você vai bem naquilo, sabe aonde? Naquilo onde você é talentoso. Porque você pode ter talento para alguma coisa e não ter talento para outra coisa. Tem pessoas que são muito talentosas nos esportes ou nas artes, tem gente que tem muito talento para engenharia ou para arquitetura, outros têm muito talento para serem médicos, outros têm, outros têm talentos para cuidar da casa, alguns têm talentos para serem pais e mães, outros não têm. Então você tem que se conhecer. Tem gente que é muito talentoso para casar, outros não são muito talentosos, eu, eu, eu preferem ficar sozinhos. Você vai bem onde a vida mostra que você está dando certo. Vai mal quando você se subestima, quando se nega a crescer, quando se nega a entrar em contato com quem realmente você é, quando você se nega a amadurecer. Você vai mal quando insiste em se comportar de modo infantil, mesmo quando já é um marmanjo. Ninguém é culpado pelo seu fracasso. Ninguém é responsável por você. Sim, é preciso ter coragem para viver. É preciso saber de si, entender as suas repetições, onde está a tua pulsão de morte. A pulsão de morte está nas repetições neuróticas. Aquele nhenhenhen -nhen que você nunca consegue sair. Você vai procrastinando as decisões e fica naquilo que não te serve, naquilo que já está morto entender que, você, que não é só uma, você precisa entender também que não é só uma questão de esforço, desculpa, de ser um menino ou a menina boazinha, que faz tudo direitinho. Não é uma questão de ser avaliado pelo papai e pela mamãe. Não é uma questão é, de ser bem avaliado pelas pessoas em geral. Isso não resolve a tua vida. Você precisa saber dos seus talentos precisa saber do seu valor. Porque quando finalmente você entende os seus talentos e o seu valor, quando decide estar no lugar certo para você e não para outro qualquer, você deixa de ser um genérico. Porque se você ficar respondendo às expectativas dos outros, você sempre é genérico. Você sempre busca a normalidade, busca estar na média e, portanto, medíocre. Você precisa se encontrar com você mesmo, com o melhor de você mesmo. Aí você aprende também a se colocar, ter a coragem de dizer sim quando realmente é sim para você, e dizer não quando é não para você. Você sabe das suas verdades e age a partir delas. Você se comunica a partir das suas verdades. Você sabe o quanto pode colaborar com os outros e faz isso com gosto. Você sai daquela frase, o que eu vou ganhar com isso? Que é a frase do, dos egoístas, e passa a dizer, como eu posso ajudar, como eu posso colaborar? Que é a frase dos generosos. Aí, sim, as coisas tendem a fluir bem melhor. Aí, sim, você coloca o caminhão ladeira abaixo. Presta atenção. Bom, outro assunto, para a gente terminar essa conversa, é a questão da segurança. Tem gente que prioriza a segurança, estão sempre pensando na segurança de uma forma até paranoica, se sente ameaçados o tempo todo, com medo o tempo todo, e quer é, controlar tudo, quer tudo muito certo e seguro. Mas a vida não é certa, nem segura. Está mais para aventura. Você pode juntar muito dinheiro, você pode assinar muitos documentos buscando garantias você pode ter um ótimo plano de saúde, um ótimo plano de previdência. Você quer garantias, muitas garantias, de que nada de ruim vai acontecer. Cara, isso é pura ilusão. É pura neurose de controle. Será que dá para viver bem assim, no meio dessa neurose, dessa paranoia? A qualquer momento, vem uma pandemia, que é o que a gente está vivendo, a qualquer momento acontece alguma coisa com você, ou com alguém do seu lado, a qualquer momento você adoece, ou leva até um pé na bunda que você não estava esperando, cadê a segurança? Cadê todo o seu controle? Hum. Vive melhor quem sabe que não controla tudo. Você controla até certo ponto, mas quando não consegue controlar, você aprende a relaxar. Enquanto espera, você relaxa. Você aceita a realidade tal como ela é e não como você gostaria que ela fosse. Assim, você pode viver melhor e até para de infernizar a vida dos outros querendo controlá-los o tempo todo. Sim, você se cuida, cuida do corpo, cuida da psique, cuida do dinheiro, cuida das relações, mas cuida de tudo isso com desapego, e, se alguma coisa não, não estiver funcionando, você tenta resolver, tenta mudar e ver o que acontece. Mas, se a necessária mudança não acontece, você tem a coragem de mudar o rumo. Você vai por outro caminho, vai para outro lugar. Pega o caminho que flui, o lugar onde realmente você deve estar. A vida não para nunca. E você só tem que acompanhá-la. Quando você fica amarrado ao passado, não é uma boa ideia para quem deseja viver bem. Você está vivendo lá no passado, apegado ao passado. Por outro lado, pensa bem. O futuro é uma miragem. A gente não sabe realmente o que vai acontecer. Por isso, a única coisa que temos, de fato, é o presente. É o aqui e agora. No momento presente, você pode escolher, você, você pode decidir por onde caminhar, se pela estrada de espinhos ou por lugares mais aprazíveis. Escolhendo a direção com mais consciência, com mais reflexão, com mais conexão com o seu ser mais profundo, não é preciso tanto esforço. Ao contrário, você desfruta da leveza do teu ser. Bom, Hoje ficamos por aqui, depois tem mais. Se você quiser falar comigo, acesse o site sergiosavian.com.br E seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fui.